0: Queridos irmãos e irmãs do Ideal Espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com o coração transbordando de alegria que eu saúdo a todos. Bom dia! Sejam todos bem-vindos nessa manhã gloriosa, alegre, iluminada de domingo, um domingo mais do que especial, porque... É neste domingo que nós celebramos e nós comemoramos o renascimento, a ressurreição de Jesus, o Cristo de Deus, esse que, para nós, Espírita, é o arquiteto, o construtor do nosso mundo, nosso modelo, nosso guia em todas as situações da vida. E, por isso, nós é, é, seguimos com o coração mais leve, Nessa celebração, nessa lembrança de que Jesus está vivo, de que Jesus segue conosco. Uma grande honra estar com vocês nessa manhã, nosso desejo de muita luz, de muita paz e que possamos juntos trilhar essa jornada de aprendizado e, sobretudo, de iluminação que o Evangelho nos proporciona. E para se juntar a nós. É uma honra convidar o amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo. Seja
1: bem-vindo. Bom dia, meu amigo Wilson. Essa manhã, como você falou, linda. É... E uma manhã de celebração da Páscoa, que hoje nós vamos desenvolver o um programa baseado nessa... nessa nossa comemoração aí, né? da Páscoa. Então, que possamos ter a responsabilidade, possamos ter a capacidade de falar do nosso governador espiritual com todo o respeito a ele e contando, logicamente, com o apoio dele e dos seus prepostos nas inspirações para o programa de hoje. Um ótimo programa para nós.
0: Com certeza. E é com esse mesmo espírito de alegria... De gratidão que eu convido esse companheiro, esse grande estudioso da Doutrina dos Espíritos, nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo.
2: Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que estão conosco na manhã de hoje e que nós possamos, em sintonia com o Plano Maior, fazer o melhor para a divulgação dessa data tão importante e que a humanidade possa é, retornar né, às origens do significado desse dia. Ontem eu estava vendo um programa de televisão é, com um custo enorme divulgando por que o chocolate e por que o coelhinho. Então, aí realmente a gente vê como desvirtua a coisa. É isso aí, Os. Bom dia a todos.
0: Pois, é, bom dia, né, sobretudo a você que está na sua casa. Muito obrigado pela companhia, por permitir que adentremos o celular para que possamos juntos né, seguir nessa, nessa, nesse, nesse momento tão especial. Muito bem, o Luiz fez um comentário interessante, Luiz. Na verdade, quando eu estava criando o programa, a ideia era colocar especial de Páscoas surgiu essa ideia, porque, na verdade, não é uma única Páscoa. Quando falamos em Páscoa, nós né, nos referimos à Páscoa inicialmente eh, judaica, né, que é a celebração da, da saída do povo hebreu do cativeiro no Egito, então tem a ver com o conceito de liberdade, tem alguns conceitos envolvidos nessa né, Páscoa. Aí nós temos a Páscoa cristã, que é a Páscoa que nós aqui celebramos a ressurreição, e a gente vai tratar desse, desse termo ressurreição mesmo, sabendo que existe corpo material e corpo espiritual, como Paulo já disse, né? a ressurreição do Cristo. E existe uma outra Páscoa, que é, poderíamos chamar dessa Páscoa comercial, que é a Páscoa do Paninho, é a Páscoa do Chocolate, que é a Páscoa da Contemporaneidade, é essa Páscoa que nós celebramos hoje, que muitas crianças nem sabem né, o porquê quem é Jesus. Né? nem sabe o que, na verdade, está sendo lembrado naquele, naquele dia, em que se reúnem as famílias ali no domingo e sequer é feita uma referência a, a Jesus num, num, num dia como esse. Então a gente vai falar sobre essas três páscoas, mas para dar, é, para introduzir o assunto, ó, não fugindo do assunto, mas introduzindo uma parte do assunto, a gente vai lembrar que quando Jesus, na sexta-feira, ele foi preso né, na noite e... Naquele momento em que os guardas chegaram até ele, é, Pedro teve uma reação de tirar a, a espada da bainha para tentar proteger o mestre. Então, nós selecionamos para a abertura do... Opa, peraí, peraí, estou esquecendo de uma coisa. Estou esquecendo de uma coisa importante. A Terezinha, né? V vamos de Terezinha, Oliveira? Vamos de Sim. súplica. Então, vamos para a gente poder sintonizar com as influências mais altas. Vamos ouvir a prece Súplica da Terezinha, antes de eu começar com o texto. Vamos a ela.
2: Súplica Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. É.
0: Aqui. Ontem eu, eu tive numa apresentação teatral que a Jennifer participou e saí de lá com uma frase na cabeça sobre a paixão de Cristo: vou até aonde leva a minha fé. Uma frase muito singela, né? Mas é, é muito muito real, muito prática, né? De fato a gente é uma diferença entre aonde a gente acha que pode chegar e, 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 e a certeza de chegar até seu objetivo. Que não nos falte fé, então, como a Terezinha Oliveira acaba de proclamar. Muito bem, então. Seguindo com as nossas explanações, naquele momento da prisão de Jesus, Pedro tira a sua, bainha, a, a sua espada da bainha e tenta proteger o mestre. E sobre este episódio, Emmanuel escreve na obra Fonte Viva, em seu capítulo 114, o texto denominado Em bainha, tua espada. A obra Fonte Viva é a obra que é utilizada aqui no estudo do programa Visão Espírita, já há algum tempo. E o texto inicia com uma citação atribuída a Jesus, pelo evangelista João, no capítulo 18, versículo 11. Muito singela, abre aspas, é Embainha tua espada. Fecha aspas. Seguimos agora com os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel. A guerra sempre foi o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento. Que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo. Destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor, no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, em bainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz, com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A luz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos, assim, que em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarrilhada é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, depois desse lindo texto, eu queria ouvir o nosso amigo Alan Diniz Souza.
1: Olá, meus amigos. Eu não lembrava é. desse texto. Fonte Viva é um texto que a gente já passou, já utilizou ele em muitas palestras em muitas aulas, né? Porque realmente é um é uma é uma aula, né, de de estudo do evangelho que Emmanuel nos traz em cada capítulo. E, e eu não lembrava dessa simbologia da cruz ser uma espada de cabeça para baixo. E, para mim, foi uma lembrança é, feliz e importante. Porque Jesus é o nosso governador espiritual, o nosso exemplo de vida, o nosso modelo. E de quando, em vez se não for mais em vez, em vez, em vez, nós precisamos nos recorrer aos exemplos dele para pautar a nossa vida. É, a contenda, no nível evolutivo que nós estamos, ainda ela nos envolve, infelizmente. Mas nem toda contenda ela é negativa, o que a gente não pode é levantar a espada. Né? E nem a espada que nós temos hoje, todos nós, embainhadas dentro da boca, que chama língua, né? que é uma outra espada feroz. Talvez hoje a que mais corte é essa espada chamada língua. Mas algumas contendas, porque a gente às vezes tem um espírito, quando a gente pensa no amor, quando a gente pensa... É, na vivência cristã, a gente entra às vezes numa numa ideia que nós não podemos é, entrar numa discussão com o nosso irmão. A discussão é saudável, desde que os dois estejam com as suas espadas embainhadas, né? A discussão nos faz melhor. É, Hegel nos traz a condição da dialética, a dialética onde ela é composta por uma tese, que é a sua ideia inicial, seguida de uma tese do, do, com quem você está discutindo, que Hegel chama de antítese. antítese, antítese. Destas duas teses, quando nós entramos numa discussão sem a espada, nós chegamos a uma nova síntese, que é justamente a nova tese resultante do encontro de duas teses que eu e o outro carregamos ao final de uma discussão saudável. Às vezes, a discussão saudável ela pode estar até carregada de, de argumentos de ânimo exaltado, porque às vezes defendemos os nossos pontos de vista com muita força. Talvez porque ainda nos falte qualidade intelectual para defender sem força. Então a gente aumenta o tom da voz, a gente fica áspero nos comentários, a gente é, acaba exaltando, né? enquanto que o ideal seria entrar numa conversa sem a exaltação. Às vezes, a outra parte que você está ali tentando, principalmente isso acontece no processo da educação, é, quando você, às vezes, levanta um assunto com seus filhos, muitas vezes ele não corresponde à conversa. E ele começa a achar de subterfúgios para fugir daquele confronto. Mas é justamente no embate, naquela, naquele confronto educacional, que o... Educa, educando, né? ele, ele ganha um, um degrau. Né? Então, às vezes, é necessário esse embate na discussão. Mas que a gente sempre lembre que, no final de uma discussão, é importante que a gente acabe a conversa com amor. É importante que a gente feche com amor mesmo que o outro não concorde com você, mesmo que você não concorde com o outro. O importante é que permaneça aquela abertura de amor para que, num outro momento, essa conversa possa voltar à tona. Eu lembro de uma, uma história, só para ilustrar, é, eu, eu, tenho um, eu, um amigo e o meu pai, estávamos nós três é, discutindo um assunto eu com ponto de vista, meu pai com outro ponto de vista, esse meu amigo em cima do muro, ele não ficava nem do meu lado, nem do lado do meu pai. E a discussão, mas era uma discussão intelectual, vamos deixar claro isso. E a discussão correu por bastante tempo e não entramos num acordo e mudamos de assunto. Um ano, mais ou menos depois, um outro amigo estava na presença minha e do meu pai e voltou esse assunto à tona. Quando esse assunto volta à tona, o meu pai se antecipa e fala: "Olha, no meu ponto de vista e dá o meu ponto de vista de um ano atrás". E eu olhei para o meu pai assim, falei: "Mas meu pai está de sacanagem comigo, não é o que ele pensa. Ele pensa exatamente ao contrário, né?". Eu olhei pro meu pai e falei assim: "Ô, espera aí, espera aí, espera aí, pera aí. Esse ponto de vista é o meu ponto de vista. Nós discutimos há pouco tempo atrás, e, e o senhor aí claramente se opôs a esse ponto de vista. Aí ele, ele ele me deu uma dura, rapaz. Ele ficou bravo comigo, né? Ele falou assim, se você não permite aceitar que eu possa ter evoluído com aquela nossa discussão, então você estava discutindo só para ganhar um ponto de vista e não para trazer um conhecimento na nossa conversa. Eu aprendi com você aquele dia e hoje é o meu ponto de vista. Você tinha que estar tá feliz, porque é, você conseguiu me convencer, depois quando a gente acabou a conversa, eu fiquei pensando no assunto e fui convencido do assunto isso é inteligência agora é burrice sua ficar cobrando o meu ponto de vista congelado de um ano atrás eu evoluí, você não você ficou com aquele espírito de contenda até hoje sobre esse assunto deixa para lá já foi Agora estamos em outro momento. Então, é nessa ideia que a gente tem que abaixar a nossa espada para poder discutir amorosamente um conhecimento. Era isso aí, isso.
0: Muito bem. Maravilhoso a lembrança aqui da, da dialética de Hegel, né? E, e, e é fantástico porque ideias não são. não têm vida própria. As ideias nascem, florescem são cultivadas dentro de pessoas, né? de, de seres humanos como nós. E se a gente pensasse numa, num desenho, num quadro né? em que tese e antítese estivessem na parte de baixo e na parte de cima fosse a síntese, a questão é, as pessoas que estão aqui elas têm que se deslocar para a síntese. Não tem outra forma, e é, e é com isso que você concluiu a respeito do seu pai. Nós temos que dar a oportunidade às pessoas demonstrarem que elas não são mais o que elas eram no passado, porque isso enregela a, as nossas relações. Alguém que eu conhecia 20 anos atrás, de repente eu, eu tive uma contenda com ela naquele momento, mas eu tenho que acreditar que a experiência que ela viveu, que ela experimentou né, desde aquele tempo para cá tem afetado em alguma coisa, aquela personalidade, e de fato muitas são afetadas, algumas não né? algumas a gente vai descobrir que estão lá também regeladas naquela mesma conduta que não mudaram, mas esse entendimento é muito importante para a gente não, não fazer mais o que a gente costuma fazer, que é rotular, é pegar uma, uma etiqueta e colar na testa daquela pessoa lá, não, esse cara é falso mas ele não é só falso, né? ele talvez tenha sido para você, você o considere falso por, por uma atitude dele em determinado contexto, num determinado momento, sob circunstâncias e certas pressões, que fez ele agir daquele jeito. Mas talvez no futuro você encontre outras características dele. Só que se você encontrar com ele, ele tiver com uma etiqueta na testa escrito falso, você olha lá e fala, não, esse é falso, acabou, não confio mais. Você não dá a oportunidade da pessoa se tornar outra, né, Alain? A história do seu pai realmente é muito emblemática, né? Significativa nesse aspecto. Obrigado pelo Sim. compartilhamento dessa história. Luiz Guimarães, em Bainha, tua espada, Luiz Guimarães.
2: É a, a, a lição realmente é muito clara, né? E o Divaldo Pereira Franco ele tem uma um texto que ele fala sobre a aristocracia da moral. Então, existe a aristocracia do poder, que houve uma época, né, da força, e no plano espiritual é, prevalece a aristocracia da moral. Essa historinha que o Alain contou, e a historinha é bonita, eu vou também contar uma historinha. Eu fiquei sem falar, com, quer dizer, a pessoa que ficou sem falar comigo, durante dois anos porque eu falei para ela alguma coisa que, naquele momento, ela não podia entender ainda. Então, ela ficou muito brava comigo e ficou dois anos sem falar comigo. Mas o fato de eu ter falado foi ótimo, porque precedeu uma nova fala que só ocorreu depois de dois anos, então ela reconheceu que eu tinha razão, que eu estava falando a verdade. Então, eu, foi, eu ganhei um abraço gostoso, maravilhoso, né? porque ela veio e reconheceu que tinha agido de forma precipitada, mas é, finalmente ela tinha chegado à conclusão que eu tinha razão. E aí é uma amizade que até hoje né, dura. Ah, essa lição ela nos coloca ah, sobre o tema de hoje de forma muito clara, a questão da liberdade, né? a, a, a função de nós estarmos reencarnados, é justamente essa. Com o empecilho da matéria, a nossa, a nossa, a, a, o objetivo é que nós, como espíritos, possamos, ao longo dos anos, aprender a lidar com essa matéria e superar, os apelos que essa matéria tem sobre o nosso espírito encarnado. E, realmente, a, a, a supremacia da força entre nós fala muito alto. Né? E a espada iria funcionar de uma forma clara. Eu cataloguei isso sobre o tema Orelha de Malco. Então, é, 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 esse decepar dessa orelha, e Jesus, segundo o texto, né, cura o malco, é, é uma atitude de, daquele que está encarnado e não conhece ainda a supremacia da moral. Quando nós permitimos que, as, que a discussão se transcorra, o tempo se encarrega de que ela avance e ela chegue a uma conclusão. As duas historinhas mostraram isso, que o tempo se encarrega e nós não precisamos nos apressar, nós não precisamos usar da força para convencer aqueles que pensam diferente de nós. É uma lição muito difícil de aprender, porque nós, como alma, nós sentimos muito a força que tem o físico e a brevidade de solução que o físico eh, sugere. Mas, com o tempo, aprendendo a dominar né, as nossas tendências, os nossos arrastamentos, nós vamos dominando essa força e vamos fazendo com que o espírito prevaleça a matéria. Essa é a nossa luta. Esse é o objetivo da reencarnação. É isso aí, Wilson.
0: Olha, muito rica a nossa discussão hoje, interessante. O Alan traz Hegel, só Hegel. Né? Aí o Luiz vem com Aristóteles para a gente, né? para falar sobre as aristocracias, de fato. Antigamente, as aristocracias dos guerreiros, né? que eram as pessoas mais poderosas da, da, daquelas comunidades, e logo mais ele vem falar da aristocracia moral. E eu vou agravar um pouco essa discussão, provocar um pouco mais, porque ainda a aristocracia da moral, até mesmo para os padrões de Aristóteles, era limitada, porque a moral tem a ver com costumes de, de certos povos em determinadas épocas. Então, a moral ela vai se transformando ao longo do tempo de acordo com que as sociedades também vão se transformando pela necessidade que as sociedades têm de proteção, de coesão. Então, a, a moral ela é, ela é muito, é, não diria efêmera, mas ela é maleável, né, volúvel, ela vai se transformando. E, e o que é interessante dessa observação é que muitos filósofos foram abordar a questão do bem e do mal, da ética. A ética é um campo de estudo, nosso amigo filósofo aqui Alan Denis Souza sabe disso é um campo de estudo dentro né em que a filosofia se ocupa especificamente o campo da ética e aí tem diversos pensadores apresentando a sua versão do que é bom do que é mal aqui eu citaria por exemplo Immanuel Kant que vai falar sobre o imperativo categórico né faça o bem como se o que você fizesse pudesse ser reproduzido por toda a humanidade né faça o bem como se a sua ação tivesse um objetivo de fim e não como objetivo o um meio que não trouxesse benefício para você e outras tantas, mas sempre com muita polêmica e dificuldade, porque tem os, os, os dilemas morais, né, Alan? são pequenos exercícios morais, você fala, aí ah, eu vou fazer o bem para a maioria, mas muitas vezes você prejudicar uma minoria é antiético também, né? então a, a ditadura da maioria, se tem dez pessoas e seis decidem que as quatro devem servi-las, você tem aí a maioria decidindo que a minoria vai continuar na servidão, não deixa de ser uma democracia, então, essa moral é muito discutível. Só que nós, enquanto... Eu acho que o Alain viveu isso, né? Enquanto, enquanto vai estudando filosofia, a gente que traz o Cristo, os valores do Cristo, fala, poxa, mas a moral do Cristo não muda. É a mesma moral. Então, a gente, quando toma por base a moral do Cristo, a gente consegue entender essa aristocracia moral, não é, Alain?
1: Olha, é verdade. É, é difícil da gente... É, espírita cristão dentro de uma universidade falando de filosofia. É, eu ficava quietinho no meu canto lá, porque às vezes que eu tentei levantar uma hipótese, eu era quase que fuzilado, né? que é um campo. Porque são campos distintos, olha só. A ciência ela segue uma lógica é, de fatos. Comprováveis. A filosofia, ela é argumentativa e, e questionadora, e a parte moral e religiosa, ela é de uma experiência amorosa, é uma experiência de vida. Então, realmente é difícil de comparar moral pegando o ponto de vista científico, filosófico e religioso. A base do nosso espiritismo segue esse tripé, por sinal, né? É, é, filosofia, ciência e religiosidade, moral. Né? Então, você vê que Kardec, olha o bom senso dele né? de basear esses três pontos. Existe uma obra que chama Obras Póstumas. Essa obra não é de Allan Kardec, vamos deixar claro. Essa obra foi compilada alguns anos depois da morte de Allan Kardec, é... Parece que foi a esposa dele e Leon Denis que organizaram a publicação dessa obra, mas eu tenho lá minhas dúvidas também, não sei se foi desse jeito. É, e a gente não pode ter ela como uma obra, não digo. De referência. É, de referência. Eu não vou dizer antidoutrinar, mas existem alguns textos ali muito interessantes, e tem um que chama. As Aristocracias. É, experimentem buscar... É, é um texto de algumas páginas, muito bacana, e ele vai dar para nós uma, uma ideia muito legal das aristocracias é, que sucedem no poder. É muito interessante aquele texto. Se esse texto não for de Kardec, seja lá de quem for, é de muito bom senso. Então, a gente pode usá-lo como referência para o nosso entendimento aí dessa, dessa vivência é, moral entre nós, seres humanos.
2: O Luiz queria falar alguma coisa. Isso, eu estava querendo acrescentar, porque eu, eu tenho me deparado com umas coisas interessantes. Uh, as palavras são criadas normalmente pelo seu significado original. Então, por exemplo, quando você fala em homossexualidade e homossexualismo, o significado original é muito bem definido. E é, inclusive, o Lelo Universal, ele registra isso. A homossexualidade representa a pessoa tendo aquela tendência, mas não praticando. O homossexualismo representa a pessoa tendo a tendência e praticando. E isso definia duas classes. Então, aí, esses últimos tempos, houve um movimento no sentido de eliminar o homossexualismo e deixar só a homossexualidade. Então, a modernidade se encarregou de eliminar uma classe. Hoje, quando se fala tanto em defender as minorias, né? eles estão provocando a eliminação de uma classe que existe. Pessoas que têm tendências e não praticam. É, os portadores da homossexualidade. Aí, essa semana, eu me deparei com um outro fato, uma outra palavra, a, a, a eutanásia. Quando você vai ver a etimologia da palavra, a eutanásia significa a morte boa. É aquela morte que ela se dá de uma forma natural, de uma forma espontânea. E, no entanto, a modernidade mudou o sentido dessa frase. É, é como se uma morte provocada, o que não é o significado da palavra original. Então, você vê que a modernidade... E o Allan estava agora mesmo falando que é difícil de abrir a boca numa universidade atualmente, mas isso tudo é por uma razão muito simples. E o Espiritismo aborda esse assunto com profundidade. A, a população mundial ela cada vez se deteriora, no seu, no, na sua quantidade global, a qualidade desse elemento humano. E você vê que a qualidade negativa do elemento humano vai distorcendo as coisas boas. Então, nós não podemos abrir mão de tentar permanecer com esse significado real, esse significado original. É a nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa é riquíssima. E outro dia eu escutei uma amiga dizendo assim oh, o português é muito, é muito complexo porque as pessoas não entendem. Não entende porque não estuda. Então, você vai nivelando por baixo e dando o nome de modernidade para uma coisa que é um atraso uh, para a humanidade. É isso aí, Luiz.
0: Muito bem, muito bem, meu amigo Luiz. Eu não, sem polemizar, mas vamos fazer um processo dialético aqui, bem, bem, bem rápido. Né? É, é, essa, o seu entendimento é perfeitamente aceitável, compreensível, mas existe também um entendimento de que as palavras, a etimologia das palavras, por exemplo, nos servem para entender uma fotografia do passado. Então, quando aquela palavra foi utilizada por aquela pessoa naquele contexto, ela significava uma coisa. Quando ela é utilizada hoje, ela vai, a palavra evolui, a linguagem evolui. Né? Isso é uma coisa muito dinâmica. Com o passar dos anos, as palavras vão tomando novas, vão tomando novas formas, vão definindo outras coisas. E isso faz com que a gente possa fazer uma leitura do passado, né, como olha um álbum de fotografia, entender o que aquela pessoa quis dizer. Se eu pegar o significado de uma palavra hoje para ler um texto do século XIX, talvez eu não consiga compreender. Por isso que as traduções são tão complexas de se fazerem, né, porque não envolve somente traduzir a palavra, o que ela significa, ou o uso que ela tem hoje, mas assim o que ela representava naquela época. Então esse processo é um processo natural também, né, dialeticamente falando, que as palavras também vão se adaptando a, a, a novas realidades. Né? Mas assim funciona com muitas palavras, meu amigo. Né? Essa que você citou, é o próprio materialismo, que é usado em contextos bem diferentes, e não significa não acreditar na existência de, de, de um mundo superior, de um mundo de ideias. E hoje é tomado como aqueles que simplesmente não acreditam em Deus. Materialismo é quase sinônimo de ateísmo, e não é, na verdade. Né? O seu sentido filosófico, sociológico, é muito mais amplo do que isso. Mas isso só é possível realmente com um estudo muito profundo. Não né? vamos fazer essa abordagem nesse programa, que não é o nosso objetivo. Mas é interessante entender né? essa, essa diversidade Sim. de interpretações sobre, sobre os temas diversos. Mas o que eu queria começar a falar sobre a Páscoa. Né? Vários eventos ocorreram aí antes da crucificação. E, e eu, eu vou começar né, com o primeiro evento, que é a chegada de Jesus a Jerusalém. Foi logo mais ele ter ressuscitado, entre aspas, já discutimos isso em outros programas, mas se alguém tiver curiosidade, o Alain, o Luiz, pode dar uma pincelada, se for necessário. Mas após, então, ressuscitar Lázaro, Jesus passou a ser reconhecido mesmo. Aí uma grande multidão passou a segui-lo, acompanhá-lo. Então, ele, ele realmente se tornou um, um foco da atenção dos, dos judeus ali, dos sacerdotes e tudo mais. Aquela pessoa começa a incomodar. Até aquele momento, um pequeno grupo seguia daqui para lá e tudo mais, havia lá comentários, mas nada muito significativo. Aí ele chega em Jerusalém, aclamado pelo povo, que tiravam suas vestes, jogavam no chão, ele montado num burrico, e aquele momento ele é né, tido, é recebido como Messias, de fato. E, e Aquilo incomoda as pessoas. Agora a gente vai pular para o julgamento de Jesus. Quando Jesus estava diante de Pilatos e foi apresentado ao lado de Barrabás, e foi dado a possibilidade do povo escolher entre Jesus e Barrabás. E o povo escolhe Barrabás. Alain Dine Souza, queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe sem fazer nenhuma crítica ao povo né, diretamente, porque sabemos que essa é uma das bases do antissemitismo, inclusive, não é isso que nós queremos. Mas eu queria que você ajudasse a, a entender um pouco, nos ajudasse a refletir sobre essa circunstância. Há alguns dias atrás, ele é recebido pela multidão como um messias, e no julgamento ele é escolhido para ser crucificado em... É, no lugar de um criminoso conhecido
1: microfone isso é fácil da gente explicar isso é, 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 isso aí era o uso das fake News naquele momento. Então o que acontece a, a, sua, a, a sua história né, de três anos ali de, de apostolado ali né? A sua história era reconhecida antes dele chegar numa, numa região. Né? lembre que a tradição, ou a notícia naquela época, ela ia de boca em boca. E existiam mercadores que viajavam de cidade a cidade. Então, esses mercadores, além dos produtos, acabavam levando as notícias. Né? Então, olha, sabe o que aconteceu lá na cidade e tal? Ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Então, a, a fama de Jesus, de todas essas notícias, todos os atos, de tudo que a gente vai encontrar no evangelho já era bem conhecida. Só que aí existia um grupo sacerdotal que é, imperava ali pela força, né? é, era um grupo que ele, ele gerava o medo e que a única maneira de, de se salvar era através deles, então, eles tinham um poder de manipulação das pessoas e, para isso, se fosse necessário, até mentir, eles mentiriam. Mentir era o menor dos problemas. O importante era preservar ah, o poder que eles tinham sobre as pessoas. Então, eles, com essa força é, reinante de, entre aspas, emissários de Deus na Terra... né? eles manipulavam as pessoas. Então, naqueles dias que transcorreram da, da chegada dele ali até a sua morte, eles fizeram um boca a boca, um fake news monstruoso que para tudo aquilo... Uma semana, né? Uma, uma semana, só. É, é. Você imagine, não tinha telefone, né? é, não tinha televisão, não tinha WhatsApp. Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas era uma cidade pequena, se a gente lembrar assim, em proporção. Né? Uma semana dá para divulgar qualquer assunto, porque nós sempre temos os fofoqueiros de plantão que são os disseminadores da notícia. Por exemplo, eu não vejo jornal noticioso há muitos anos. Mas eu sei de quase todas as notícias que ali passam, porque nós temos os retransmissores da notícia que não se aguentam, né? porque ele, ele vai repercutindo aquilo que ele viu. Mas dessa forma, imagine o que acontecia naquela época. Era terrível. E esses líderes religiosos, lembra que eles recebiam a, a, ali na quase totalidade, eram judeus, né? e nas sinagogas. E eles eram os pregadores das sinagogas. Então, eles falaram: nossa, nossa pregação da semana é preparar a pregação de Jesus, né? Na cruz. Então, eles fizeram a cabeça de todo mundo que ele tinha que ser crucificado. Inclusive, pelo que consta da história, o próprio julgador ali, né? O, o, o Pilatos, né? É, ele não queria condenar Jesus. Então, ele, ele pega a, a, a figura mais assustadora que era a Barrabás, que era um assassino, confesso, de várias pessoas, e fala assim, Bom, a hora que eu comparar os dois, os caras, lógico, que vão querer escolher que eu mate Barrabás. Eu acho que foi ali uma tentativa dele ainda não condenar Jesus. Só que, com a cabeça feita, todo mundo Votou para matar Jesus. E aí seguiram, né? Seguimos aí para uma história que, infelizmente, ainda hoje é muito. Vem qualquer igreja, hoje tem todos os, os passos da cruz, da mortificação. Eu acho que é uma lembrança triste de Jesus. Eles falam que evocar isso aí é lembrar do que nós fizemos para ele. Mas vamos lembrar mais do amor, né? Eu lembro que a primeira vez que minha filha devia ter uns três anos, entrou numa igreja católica, que era casamento de um primo que nós fomos, ela começou a chorar na igreja, e eu não consegui entender, porque minha filha sempre foi uma menina feliz, e ela estava olhando para aqueles quadros da, da, da Via Cruzes lá, e aquilo estava trazendo para ela uma, uma emoção triste, né? Então, meu pai, que estava junto, pegou ela e levou ela lá para fora, lá para para distraí-la, né, sair daquele, daquele lugar e então assim veja que nós é, damos muito mais valor a isso do que ao próprio acontecimento. Mas era necessário que Jesus ali morresse para que ele vivesse em nossos corações. Esse talvez seja o um grande símbolo disso aí tudo.
0: Muito bem, Alan, você, assim, eu acho que acabou de exterminar, você arrancou pela raiz o um, um mito do A Voz do Povo e a Voz de Deus. Sua <risos> fala acabou com <risos> isso, né, Luiz Guimarães? Comente um pouco também sobre essa passagem, sobre essa manipulação do povo. Isso acontece hoje, a gente está né, vivendo numa época aí em que a opinião do povo tem um, um valor então, cada um tem direito a, a se manifestar a respeito de questões que, que são de interesse geral. Né? Isso reflete o que talvez pudesse acontecer nos dias de hoje, Luiz?
2: O, no meu Twitter, foi ontem que eu postei isso, do livro do Rousseau, Contrato Social, ele colocando sobre as formas de governo ele menciona que a democracia realmente seria a, a eleição dos mais sábios né, para governar o povo, para é, conduzir os destinos do povo. Assim como antigamente foram os mais velhos, né, que a velhice era um sinônimo de sabedoria, aí ele ressalta, desde que esses sábios eles eh, administrem não em seu interesse, mas interesse do povo. Então, quando você tem essa conjugação dos mais sábios eh, lutando pelo interesse geral, que é o próprio evangelho. Né? Então, não tem erro, isso aí é matemático. Agora, você vê que toda a história se reveste da interferência humana. O Alain estava falando há pouco, e você vê que os sacerdotes que deveriam conduzir o homem a Deus, mas se identificaram né, com os valores materiais, abandonaram o tesouro que a Rói para abraçar né, os valores materiais, eles estavam muito brabos. Porque próprio Jesus, com os vendilhões do templo, né, afastando afastando o comércio da igreja, ele, ele, ele bateu de frente com os interesses comerciais. E é isso, é isso que se vê em todos os tempos. O homem, com o, o, o olhar para o poder, brigando contra aquele que quer mudar. Então, todo ser humano que lutar em benefício do povo de uma forma honesta, ele vai ser combatido de uma forma ferrenha. Porque o que prevalece é a matéria sobre o Espírito. Então, em todos os tempos, essa manipulação se deu. E nós precisamos só identificar. Né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. O povo tem que buscar o conhecimento. Ele precisa conhecer para aprender a discernir. Ele não pode servir como massa de manobra. Não existe mágica. Enquanto se houver pessoas é, suscetíveis à manipulação, os poderosos usarão para manipular. É isso aí, Ulisses.
0: É verdade. Lembrando que, em vários momentos, os Espíritos nos dizem que, assim como há ah, os Espíritos protetores né, de pessoas, de indivíduos, há também os protetores de coletividades. E assim, da mesma forma, como há aqueles que perseguem indivíduos, há também os perseguidores de coletividades. Portanto, as coletividades também têm expiações. Veja, existem expiações coletivas também, além da, daquelas inerente né, a cada um dos indivíduos daquela coletividade, tem um comprometimento que uma coletividade assume. Então é importante que cada um possa exercer esse, esse, esse direito né, de uma maneira muito responsável, como você bem disse. Alain, eu vou fazer, ainda nessa questão, eu só quero fazer um paralelo com o texto anterior que nós lemos. Então lá, em bainha tua espada, Jesus exortando a paz. Né? É, como você já na sua fala muito bem apresentou, Jamais nos furtando à discussão, ao embate de ideias saudáveis para que possamos alcançar novos entendimentos no processo de aprendizado, mas sem violência. Mas parece, às vezes, Alain, que a violência nos leva onde queremos chegar com mais rapidez. Por isso, às vezes, somos tentados a escolher o caminho mais violento para alcançar os nossos objetivos. Talvez, é uma pergunta, uma provocação, será que o povo ali naquela hora via, pois cara tá com essa espada, a gente quer revolução, a gente quer derrubar logo isso daí, juntar todo mundo, sair espetando todos esses guardas aqui que nos privaram da nossa liberdade. Agora Jesus está lá com esse o próximo, bem-aventurados vocês que choram, não sei o quê. Será que a sedução pela resposta rápida que a violência apresenta, né que naquela época pode ter sido uma das razões pela escolha de Barrabás, também acontece nos dias de hoje, Alain.
1: Olha, meu amigo, infelizmente, é, desde tempos que nós nem lembramos, o, o povo é, é, é mantido como massa de manobra. Né? É, as pessoas não vão ao desenvolvimento de si mesma como um espírito crítico elas é, vivem a sua vida é, dentro de um casulo tentando sobreviver. Então, várias coisas são desenvolvidas nessa, nessa maneira de gestão é, que faz com que as pessoas não queiram ser críticas, né? as pessoas é, querem é, buscar algumas satisfações para a própria vida, só isso, ponto. Né? Ela não está não preocupada com algo que transcende a vidinha dela. Ela está preocupada só com a vidinha dela. Então, é, é muito fácil de você manipular a, a grande massa. Né? Uma das necessidades seria o desenvolvimento educacional, onde cada educando desenvolva um espírito crítico, um espírito realmente de entendimento das coisas. Então, na realidade, hoje, como lá há dois mil anos atrás, a grande massa é facilmente manobrada. Hoje nós temos ainda recursos talvez mais fáceis de manobra, que são as mídias todas. Né? Você... Porque a pessoa que tem recurso ela domina as mídias, né? e ela ali veicula o que bem entende, e de uma forma muitas vezes, ou na maioria das vezes, distorcida, e aquela pessoa menos avisada, menos crítica, ela recebe aquela informação como uma forma pronta de uma informação. E aquilo tudo são informes, são ideias que devem receber crítica. Infelizmente, esse desenvolvimento crítico ainda é muito lento na, na, nas pessoas. Por quê? Porque os próprios governantes não querem que elas desenvolvam essa, essa maneira de ser mais crítica. É muito mais difícil você dar aula para 20 alunos com bastante espírito crítico do que para 200 alunos que dizem amém para você em tudo que você falou. É, então, você tem que se preparar para dar uma aula, você tem que ir para lá com toda aquela vontade e conhecimento, porque vão perguntar, vão questionar, vão duvidar do que você está falando. Então, manipular através do poder <coughs> pessoas incultas é muito mais fácil do que pessoas cultas com espírito crítico. Eu não sei se era bem isso que você queria que eu respondesse, Luiz. Mas... É, eu acho que hoje continua, ou até piorou um pouco esse sentido em relação ao passado, porque hoje todos os veículos do poder é, dão conta de transmitir ideias, mesmo errôneas, a todos. E a grande maioria compra e não desmonta o pacote do que está recebendo ali, infelizmente.
0: Mais um detalhe para você responder. A sedução, então, do povo pela resposta violenta que lhe parece uma, um, um, mais eficaz do que uma transformação gradual. O Espiritismo nos diz isso, o progresso é uma coisa lenta. Né? O Luiz vai comentar também daqui a pouco. Não se dá da noite para o dia. Esse processo dialético que se apresentou demora séculos, né? muitas vezes. E, às vezes, quando vem alguém com uma solução que parece que é imediata, você fala, não, é nesse que eu vou mas é uma solução violenta, que não está de acordo com o um embainha com espada. É a pessoa que, não, espada na mão, arma na mão, em outras palavras.
1: É, na realidade, é, como, é, é igual o gosto das pessoas por remédios fortes para eliminar o mal de dentro de si. A pessoa não quer um remédio homeopático que vá mudando naturalmente. Ela quer uma bomba logo química que tire aquela dor dela. Então, esse mesmo espírito, a pessoa quer ficar livre daquilo. Como ela não pensa criticamente naquilo que está acontecendo e aquilo já está começando a incomodar, ela quer que aconteça alguma coisa que acabe com aquilo. Você veja que nós tivemos um episódio aí da pandemia que se esperava algo para eliminar a pandemia do dia para noite e a vacina foi lenta, assim lenta até foi muito rápida perto de outras vacinas, mas tem o seu tempo né, de ser e nós passamos por dois anos disso aí. Né? Dois anos longos né, dessa pandemia. E ainda ela existe, né? ainda ela não está eliminada 100%, ela, o vírus ainda está por aí. Ainda. Só que veio uma outra notícia superior a essa, que chama guerra, a guerra da Ucrânia com a Rússia. É, e aí as pessoas esqueceram da pandemia e agora só se fala de guerra, né? E, e esse ano aqui nós vamos ter um ano político, então daqui a pouco começa a falar de política, e agora começou a Copa do Brasil e todo mundo só fala de futebol. De tem Copa espera. do Mundo, né? Oi? Tem Copa do Mundo também, não tem, tem esse Copa ano? Copa do Mundo, e daí acabou a guerra, porque a Copa do Mundo acabou, é superior à é. guerra. Então as pessoas Narrativas. vão elencando. Oi?
0: Narrativas, né, que vão tomando Narrativa.
1: espaço. Né? É, a mídia ela vai sendo conduzida para para manter uma ignorância coletiva. Então, é. É, nós com a violência, eu acabo com aquele assunto, né? Ah, ó, tem que matar, tem que eliminar, tem que tem que ser como se aquela força fosse a maneira correta de qualquer tipo de transformação, mas ela não é uma transformação. Lá naquele texto que eu convidei vocês a lerem lá em obras póstumas, as aristocracias, tem uma das aristocracias que é a aristocracia da força. E a aristocracia da força ela continua valendo. Ela continua valendo, só que um pouco disfarçada, né? Por quê? Nós estamos tendo a guerra na Ucrânia, mas nós estamos tendo cinco outras guerras no mundo já há mais tempo que da Ucrânia, só que promovidas pelos Estados Unidos, e ninguém fica sabendo. Nós temos uma guerra civil dentro do nosso país. O ano passado morreram 40 mil pessoas assassinadas no Brasil. 40 mil pessoas assassinadas no país. Isso é mais do que muitas guerras que já existiram na história da humanidade. E nós nos silenciamos a tudo isso. Por quê? Porque a gente acredita que a força pode acabar com esse mal, a força pode acabar com essas mortes. Não acaba. Não é a força que vai acabar. É o desenvolvimento da intelectualidade, do conhecimento. É a busca de ser um ser melhor a cada dia. E isso, um dia, vai promover a paz. Pois é.
0: Olha, eu, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, me desculpe, mas essa força me lembra né, a Revolução Francesa. Você tem ali um povo revoltado com a sua situação, com a fome, com o poder centralizado no rei, o povo que se rebela e o povo um grupo no povo acaba tomando conta e esse grupo mais rebelde acaba chegando ao poder e o que acontece? Em torno de 16 mil pessoas. São condenadas à morte num período de um ano. Dá para imaginar o que é isso, gente? É a época do terror na França. Então, dá-se dá, dá o poder e a violência toma conta. né? Isto é, é uma pessoa a cada 15 minutos que era decapitada na França, em toda a França, considerando que você não tem decapitação à noite. Então, são 40 pessoas por dia sendo decapitadas durante né, o período de, de luz. Então, imagine isso. Isso é chamado foi inspirado pelo iluminismo, que seria a luz né, do conhecimento. Então, é, a gente tem que olhar para a história e entender. E aí o resultado dessa violência aconteceu o quê? Não agradou ninguém, no final das contas, não alcançaram o que queriam, a República caiu e Napoleão, Napoleão né, voltou a assumir o poder como imperador, invadindo um monte de outros países, e a história a gente já conhece depois. Família Real vindo para o Brasil e tudo mais. Violência, né? esse desenvolvimento violento. O Brasil teve uma história bem diferente, o Chico nos traz ali, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, que a gente seguiu um processo histórico, né? afastado, protegido de certa, viol... de certa violência, não estou sendo alienado aqui não, mas assim, fora dessas grandes guerras, pelo menos. Luiz Pessoa Guimarães, eu quero que você fale agora. Eu vou citar a fala do Alan no início, nós falamos sobre Jesus com muito respeito. Mas essa pergunta que eu faço, eu sei que ela é provocativa no sentido de que ela levanta dúvidas. Uma vez uma pessoa levantou esse assunto comigo e nós discutimos longamente a respeito disso. Eu queria que você comentasse isso, Luiz. No episódio que ficou conhecido como a Última Ceia, a gente já está passando aqui alguns dias, a Última Ceia foi a reunião, a última reunião de Jesus com os seus discípulos, antes dele ser preso no jardim do Getsemane, é, Jesus demonstrou que, que ele possuía conhecimento prévio dos acontecimentos <risos> futuros, né, que se sucederiam ali aquela, as próximas horas. Naquela ocasião, ele revelou que Pedro o negaria, ele revelou ainda que um outro companheiro ali o trairia, dando a entender que seria Judas Iscariotes. Então, dava a entender que ele sabia tudo o que aconteceria. Se ele tinha conhecimento de tais fatos, ele não poderia evitá-lo, Luiz. E se ele não evitou, e essa ideia dele de ter se entregado como um cordeiro ao abate não pode ser interpretados por muitos como uma espécie de suicídio, ou seja, quando você, tendo recursos, não lança a mão de seus recursos para proteger a sua própria vida.
2: O Wilson. Uh, realmente todo esse evangelho, né, é, ele teve o seu programa e você vê as próprias profecias, né, as profecias já cantavam a bola, né, de que ele ao final seria executado. Aí você entra num campo que a doutrina aborda, que seria o determinismo, né? Uh, o ser humano ele força muito a barra, ele quer sempre a via rápida, exatamente por não possuir aqueles elementos que o Cristo possuía para conduzir as coisas de forma correta. Então, nós temos no cristianismo, por exemplo, um exemplo clássico disso aí, que nós estamos falando a respeito de via rápida. Até o ano 300, a conversão se dava pelo convencimento das pessoas a respeito daquela verdade que passavam a viver aquela verdade. E isso se dava de uma forma lenta. que acabamos de falar, esse tempo todo nós estamos falando, que essa, esse convencimento ele se dá de forma gradual. A coisa é por etapas, por compreensão, por persuasão. Aí, no ano 300, quando os imperadores se tornam cristãos, eles tinham a solução para o cristianismo, que era, por decreto, tornar a população cristã. E é o desastre que nós conhecemos. Né? O cristão que até então se transformava pela persuasão, ele, por decreto, ele se tornou cristão. E aí, como ah, aquela qualidade de cristão mudou tremendamente, nós conhecemos, redundou na alteração do cristianismo, que passou a servir a esse público, criaram os rituais, tudo isso que nós conhecemos na história. Muito bem. A questão do evangelho, é, ela lá em, em em Davi, ela já tinha sido anunciada. Davi viu né, a crucificação. E Davi interpretou como médium aquilo que estava acontecendo. E, aos olhos de Davi, Jesus foi abandonado por Deus. Quando Jesus repete, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava recitando, o salmo de Davi. No entanto, a interpretação foi que Jesus estava incorporando todo o pecado da humanidade, que é uma uma ideia absurda. O pecado passado, o pecado presente e o pecado futuro, o futuro. é uma coisa assim é, completamente absurda quando você analisa é, esses dogmas aí. Então, ele, ele incorpora aquilo e ele morre na cruz em função do pecado. O Alain estava falando da Sexta-feira Santa. A igreja tem interesses, a igreja não quer divulgar a ressurreição, ou pelo menos com o tempo demorou a fazer isso. Ela fazia questão de divulgar o sofrimento, a cruz, porque combinava mais com uma uma outra política da igreja de realçar o pecado. Nós somos impuros, nós somos pecadores.
0: É, olha lá, então, o, que é um tra... olha lá é, o que
2: você fez. Exatamente. Então é um trabalho feito pelos homens, pelos homens que eram uh, responsáveis por divulgar a mensagem do Cristo. E ele, como o Espírito mais perfeito que pisou aqui, ele veio exatamente para ser imolado, porque ele sabia que o nível daquelas pessoas, aonde ia chegar. E, com toda a sua sabedoria, ele sabia que, dessa forma, era a forma mais adequada para que esse Evangelho permanecesse entre nós, porque há dois mil anos nós estamos cometendo sobre, comentando sobre ele. Agora, dentro de tudo isso que nós estamos comentando, ele não pode ser empurrado gauela abaixo. Ele tem que ser sentido, ele tem que ser vivido, ele tem que ser persuasivo para que cada criatura chegue de uma forma natural, pelo convencimento, pela transformação. Ele está processando, aquilo que nós queremos que a nossa nação faça com a educação, de forma lenta. Existe uma coisa que aconteceu nos dias atuais que eu assim, classifico como uma coisa muito bem pensada nesse sentido, foi o plano real. O plano real foi estabelecido, como nós cansamos de ver, do dia para a noite tinha um plano. E o, o governo estabeleceu o plano real levando por um ano essa transformação lenta. Até que, ao final de 365 dias, ele transformou. Uma ORV agora some, vai ser chamado de real. E foi o plano que teve mais sucesso entre nós. E o processo foi exatamente esse, lento, gradual, né? gota a gota. É isso Sim. aí, Wilson.
0: Muito bem. Meu amigo Alain Dini Souza, Jesus, em todo o seu ministério, combateu com veemência todas as formas de culto exteriores, enfatizando, sem engano, que mais importante era cultivar um coração puro do que rituais ou sacrifícios que eram comuns ali no seu tempo na religião judaica. Nos evangelhos, nós encontramos novamente a descrição da última ceia, como sendo também o momento em que Jesus convoca os discípulos a celebrarem sua memória, num formato instituído que ficaria conhecido posteriormente como Eucaristia, ou seja, ele convida as pessoas para fazerem aquilo em sua memória. Tomou o pão, repartiu, tomou o cálice distribuiu e, e pediu que aquilo fosse repetido em sua memória. Não parece ser uma ideia contraditória, Alain?
1: Então, aí voltamos ao, mais uma vez às traduções né, do, do, dos textos. Né? A gente não sabe se tudo foi dessa forma mesmo, a gente não sabe direito, mas vamos imaginar que assim foi. Né? Vamos tentar achar uma explicação se assim aconteceu. É... Eu acho que existe uma... É... Todo mundo que interpreta o simbólico ao pé da letra não entende o que é um símbolo. Né? Simbólico ele remete a uma transmissão de conhecimento que é pessoal. Por isso que é um símbolo. Não dá para a gente colocar todo mundo na mesma bacia. Cada pessoa tem a sua experiência. Por exemplo, é, é, por sinal, eu vou até indicar para vocês verem aí na, no YouTube um vídeo do Haroldo Dutra Dias. Você coloca lá Páscoa, Haroldo Dutra Dias. A explicação dele é maravilhosa, com um profundo conhecimento, com bastante estudo. Ele traz para nós uma explicação fantástica. E uma das falas dele da Páscoa, ele fala assim que a Páscoa é um sinônimo aí da nossa religiosidade. Então, essa religiosidade, que é um sentimento desenvolvido no nosso coração, nós temos que imaginar que o corpo e o sangue de Jesus, né, que ele compartilhou simbolicamente com os seus discípulos, era para mostrar assim, o, igual Paulo entendeu lá na frente, que ele fala assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, e, e, nem os apóstolos naquele momento conseguiram entender aquele, simbol, aquele simbolismo. Por que, que Paulo entende isso? Paulo era um profundo estudioso e uma mente capaz de interpretação de simbologia. Então, naquele momento... Depois de muito sacrifício, Paulo passou por, Nossa Senhora, por maus momentos. Se vocês lerem um livro maravilhoso chamado Paulo Estevão de Emmanuel, é um romance assim, profundo. Ele passou por muitas situações complicadas e ele ainda morre decapitado né? um soldado corta seu pescoço fora. Eu já contei o final do livro, mas tudo bem. Todo mundo sabe, não estou contando muita novidade. Então, o que acontece? Apesar de tudo isso, apesar da dificuldade, mas junto, porque é uma dificuldade que, junto com capacidade interpretativa de símbolo, ele consegue falar para mim o que é um, um norte que um dia eu pretendo chegar. Não é para essa encarnação ainda que é falar um dia assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, aí eu vou ter feito verdadeiramente a comunhão. né? Comunhão é comungar, é ficar como. Então, ficar como Jesus. Eu, eu vou. Não é que eu vou ter o corpo e o sangue de Jesus em mim, mas eu vou me revestir daquela mesma capacidade de amor, de compaixão, ou parecida do Cristo, e aí eu vou poder falar, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, eu colocaria dessa maneira, Wilson, essa, Muito. essa ideia.
0: Muito bem, meu amigo. E é interessante, muitas interpretações né, dão ao, ao, ao pão o um sentido de alimento físico mesmo, de corpo. Né? Então, repartir o pão é realmente repartir a matéria para que a vida nesse plano seja possível para aqueles que não a possuem. E, e o vinho ele é considerado em muitas interpretações como símbolo da alegria. Veja bem, aqui não estamos dizendo para encher o caneco de vinho. Aí não é mais alegria, aí já é ressaca. Mas o vinho representa alegria. Né? Você veja o primeiro entre aspas, milagre atribuído a Jesus foi lá nas bodas de Caná, né? transforma água em vinho. É alegria, né? o vinho alegre. Então, Talvez seja essa, essa, esse conclame né, que ele faz... Né? ajuda as pessoas, leva alimento e leva alegria para as pessoas, porque a vida aqui vai ser complicada, vai ser difícil, não vai ser fácil. Né? A vida aqui nesse plano, ele sabia de tudo, ele viveu uma vida muito difícil, né? ele estava mergulhado na carne, né? quando ele disse é, é, as raposas têm seus covis, os pássaros seus ninhos e o filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Então ele entendia as dificuldades financeiras, então talvez fosse essa exortação a ajudar o próximo, levando além da comida também a alegria, né? a boa palavra, e não especificamente o vinho mesmo, mas é, isso é muito bom. Luiz Guimarães, você quiser fazer um comentário a respeito dessa passagem muito bem, mas eu já vou emendar com o Jardim do Getsemane. Tem muito mais coisas para a gente falar, é claro que o nosso tempo é muito curto. Poderia falar sobre isso até pelo menos a, a, ao meio-dia, né?
1: Ou mas... a próxima Páscoa, né?
0: Ou a próxima Páscoa, <risos> sem dúvida alguma. Porque tem tantos elementos dentro da última ceia que eu queria abordar, mas tantas coisas. Né? O novo ensinamento vos deixo. A questão da humildade. Tem muita coisa. Mas a gente vai direto para o Jardim do Getsemane. Isto é, logo após a ceia, né? Judas Iscariote sai, ele lava o pé dos apóstolos, tem o sermão do cenáculo. E ele se dirige, então, com João, Pedro e Tiago. Novamente os três. Lembra que falamos dos três no domingo passado? Eram os três que estavam lá durante a transfiguração. Estavam sempre os três quando aconteciam fenômenos físicos. Novamente, os três estão acompanhando Jesus no Getsemane. E, nesse momento, Jesus se afasta alguns metros, pede para que os colegas fiquem, permaneçam ali em oração. E na oração que Jesus faz, eu vou resumir bem, é, Jesus pede, então, para é, que Deus possa afastar dele aquele cálice. E essa é uma coisa que eu queria que você comentasse, Luiz. E a outra é que um anjo do Senhor surge, em algumas referências evangélicas, para conversar com ele. Né? Duas coisas. É claro que a segunda é só uma especulação. A primeira é, reflita sobre essa questão de afasta de mim esse cálice, já emendando com a sua interpretação anterior sobre um planejamento, sobre estar submetido a um planejamento. E a segunda é, especulação. Quem poderia ser esse Espírito que veio atender Jesus, o próprio governador da Terra, né? Com você a palavra, meu amigo.
2: O Wilson, a questão do afasta de mim esse cálice, nós temos que, que observar né? a, a, a coerência disso aí. Se Jesus que veio cumprir um programa anunciado, né? chega na hora H, afasta de mim esse cálice, não tem sentido, né? Não tem sentido o mínimo. A realidade, ele poderia ter pedido a Deus que o, 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 o reforçasse, que o ajudasse, que o acompanhasse, mas afastar de mim esse cálice não faz o mínimo sentido. Uh, o, que, o que eu acredito que, que ocorreu naquele instante é exatamente uma solicitação de que ele fosse apoiado. Afinal de contas, ele, ele cansa de nos indicar isso, né? que nós possamos recorrer a Deus nos nossos momentos onde nós precisamos ser fortalecidos na nossa fé, na nossa uh, insistência. Então, eu não acredito que aquele Espírito que chegou à perfeição e recebeu essa incumbência de viver uma vida que, que é um programa onde ele sabia que chegaria até o último, a última consequência, que ele é, periclitasse na hora H. Isso aí a gente sabe o evangelho, e é, é muito importante que os espíritas tomem um pouco de conhecimento de como os evangelhos foram escritos. Né? Eu, essa semana eu circulei para vocês um livro que foi editado por pessoal que é, que é partidário né? daquela, daquela ideia do Jesus, corpo fluídico, onde eles consideram a Bíblia sagrada. Né? E a doutrina espírita nos mostra que não é exatamente assim. Existe um livro do leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, que explica muito bem como a Bíblia foi escrita. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a interpretação daquilo que lá está escrito. Essa passagem eu não vejo dessa forma que Jesus tivesse pedido que afastasse dele esse cálice. Eu vejo que Jesus foi até o final do, com o seu programa ele, em, em todos os momentos da sua existência, ele mostrou que ele evoluiu ao longo do tempo. É, é, tem uma, far, uma, uma, uma passagem que os, os sacerdotes o acusam de se dizer que ele, era, ele se dizia filho de Deus, e ele menciona, inclusive o profeta, que disse que nós, seres comuns, éramos deuses. E ele... A quem Deus santificou, é a expressão que Jesus usa, não poderia dizer que ele era filho de Deus. Essa afirmação dele de que Deus santificou é exatamente pelo processo de evolução. Deus santificou Jesus ao longo das encarnações, auxiliando -o no seu processo evolutivo e secundando-o em todos os momentos que ele precisou, né, da, da, da assistência de Deus para cumprir a sua existência. Então nesse nesse trecho eu, eu diria que realmente eu não vejo que ele tenha periclitado. Ele pode ter buscado reforço, né, mas não um pedido de afastamento daquilo que ele sabia que tinha que passar.
0: Muito bem, meu amigo. Alain de Neuza, como esse é um programa dialético, né? queria que você comentasse essa mesma passagem, por favor.
1: Olha, rapaz, muitas coisas são colocadas... Quando você quer criar um, um, uma ideia... Né, você que eu digo, quando o ser humano quer criar uma ideia, ele vai construindo, ele vai elaborando, e é necessário que as coisas encaixem, porque senão a ideia deixa de ser né, é, crível, né? ela passa a ser algo imposto. Então, eu acredito que muitas coisas... Sabe, eu até vou fazer um, um comentáriozinho aqui assim. A impressão que dá, eu estava aqui pensando, né parece que tem algumas coisas que a gente concorda, a gente acredita no evangelho, outras coisas que a gente não concorda, a gente fala que enfiaram no evangelho. Então, para não ficar essa ideia na cabeça das pessoas, é que a gente faz uma leitura do evangelho, uma leitura crítica. Então, dentro de uma personalidade que a gente imagina, porque, veja só, nós falando de alguém superior a nós, né? Então, numa personalidade do Cristo Que veio nos trazer a lição imortal do amor Não caberiam algumas falas Por isso que a gente fala que essas falas é, Dão a impressão de serem inseridas né? E nós temos que lembrar que quem escreve todo evangelho é, Não necessariamente são evangelistas ainda Porque eles foram escritos muitos anos depois da vida da, da passagem de Cristo sobre a terra. Então, provavelmente quem escreveu foi discípulos dos discípulos, que pegaram histórias que eram transmitidas oralmente e transcreveram, né? Diz que quem conta um ponto, quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Quantos pontos foram aumentados nessa história até ela chegar até nós? A gente não sabe, né? A gente não sabe mesmo. E a gente não sabe também... Lembra que o interesse era apenas o poder. Não tinha uma, uma maldade, vamos falar assim. Lembra que o ser humano é mais frágil que perverso, segundo nós encontramos no livro Boa Nova. Nessa fragilidade, o ser humano vai querendo defender seus pontos de vista a qualquer preço, até mentindo, até alterando, até manipulando informações. Então, eu não vejo essa frase. Daí alguns historiadores falam que estava escrito que o, aquele que seria reconhecido como o grande enviado de Deus ele passaria a, por algumas situações, ele vivenciaria algumas experiências. Uma delas era que ele entraria montado num jumento é, é, e ali ele entra dessa forma, né? ele entra, é montado no jumento. E uma outra fala era essa, do Deus meu, Deus meu, por que me abandonasse? Ele teria que... Isso aí estava nos salmos, né? que ele falaria. Né? Então, é, pode ser que ele até falou, é, né? mas será que a intenção dele era falar mesmo desse abandono? Né? Ou será que a gente, às vezes, não fala quando faz palestra de forma... É, a gente muda o tempo das pessoas na fala? Por exemplo, assim, eu, né, eu ainda não faço isso. Né? Mas não sou eu, na realidade, Eu estou falando do ser humano. Então, tem várias figuras de linguagem, várias maneiras de usar a fala, né? E, de repente, Jesus trouxe isso aí só para confirmar que era ele mesmo que estava ali na cruz, que era o enviado de Deus. Então, são muitas interpretações possíveis para essa passagem, Wilson.
0: Muito bem, Alain. Oh, 10 horas e 55 minutos. Como eu disse, a, a, a discussão está deliciosa, a conversa está muito boa. Mas, assim, estamos chegando ao final e eu queria falar um pouco, queria que vocês falassem um pouco sobre a Páscoa hoje. Então, nós vimos aqui muitos exemplos de Jesus, tra tratamos de algumas passagens, e... mas eu queria entender no que a Páscoa se transformou hoje. Assim como acontece no período natalino, parece que a maioria das pessoas atribui a Páscoa um sentido predominantemente... Comercial. Isso se não exclusivamente comercial. Resumindo a, a troca de ovos de Páscoa, chocolates, o Luiz falou alguma coisa aí que leu um assistiu um documentário sobre a representatividade do chocolate do coelho, né? almoços fartos, mesas fartas. O que nós, espíritas, podemos contribuir para a adoção de uma visão mais realista desse período. E, além disso, qual o papel dos pais nesse sentido? Porque a Páscoa está ligada diretamente à criança. A gente falou tanto de educação aqui hoje. Então, primeiramente, o Luiz Guimarães, queria que você falasse alguma coisa da nossa realidade, Luiz, 10 e 57, e depois
2: o o oh, Wilson, nós compreendemos o significado das coisas e eu acho que nós temos que continuar passando para aqueles que nos sucedem, o significado real. Nós não podemos entrar nesse consumismo. E você vê que uh, tem, tem gente que se acha na obrigação. Imagina eu. Eu tenho cinco filhos e nove netos. 14 presentes de Páscoa. né? Eu estava ferrado. Né? O meu, a metade do 13º que o INSS tava, já, já tinha ido. Então, nesse ponto, eu sou muito realista. Eu faço as coisas de acordo com as minhas possibilidades, agora mais próximos da realidade possível. O que nós precisamos passar é o sentido da imortalidade. Esse é o ponto principal. Assim como o nascimento é a entrada a morte é a saída, uma coisa natural, uma coisa espontânea, e que Jesus mostrou que somos imortais, né? porque é a figura que toda a humanidade aceita na sua ressurreição, mostrando que ele não morreu, a vida continua, e nós precisamos uh, eliminar esse aspecto tétrico da morte. O aspecto da morte que nós temos que levar... É como eu vivi. Esse é o principal. Que quando eu estiver desencarnando, qual foi o meu insucesso ou o meu sucesso nessa experiência? Esse é fundamental. E eu posso, inclusive, testemunhar. Um dos maiores exemplos que eu ouvi, que foi de um subalterno, não espírita, talvez nem conhecesse o espiritismo, ele desencarnando por câncer, ele levando aquilo de uma forma natural. Se eu, com todo o meu estudo, eu conseguir morrer daquele jeito, eu já me dou por satisfeito. É isso aí, Wilson.
0: Lindas palavras, Luiz. Obrigado, encerramos o programa né, com essa linda leitura da nossa da nossa posição e da nossa expectativa e das nossas ações para que essas expectativas se realizem. Alain Diniz, 10 horas e 59 minutos. Eu vou passar a palavra para você e já quero... Eu vou já me despedir aqui. Luiz, você quer se despedir antes também? Eu vou passar a palavra para o Alain para a finalizar. Já, já me
2: despedi. Amanhã eu estarei no, no Luz e Verdade, lá em Santa Terezinha. Maravilha. Eu vou ficando
0: por aqui também, novamente agradecendo a todos, agradecendo o Luiz especificamente, o Alain. Muito obrigado, amigos, pela oportunidade de estar com vocês nesses dois domingos. Quero mandar um grande abraço para o nosso amigo Geraldo de Tarso e dizer que a semana que vem nós o aguardamos aqui né? e, e estamos sentindo muitas saudades dele. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui. São muitos nomes, muitos comentários nossa gratidão e desejar uma feliz Páscoa com muita luz, com muito espírito de Jesus, que o Cristo renascido possa realmente ocupar né, o nosso coração e a nossa alma. Alain Diniz Souza, o que falar da Páscoa de hoje e como se posicionar diante disso e contribuir para que o amanhã seja diferente, Alain.
1: Rapidamente eu falaria o seguinte, meus queridos, é, o Espiritismo é, tem como modelo e guia Cristo, mas a Páscoa não é uma comemoração exatamente do Espiritismo, mas é lógico que a gente respeita todo o credo religioso e toda a comemoração. Mas a gente tem que aproveitar sempre as oportunidades, né? De, do espírito humano estar voltado para uma data como a data da, da Páscoa, que a gente poderia é, explicar até mais profundamente o significado, mas nós temos que aproveitar para refletir, para pensar né é, sobre, sobre o porquê da vinda e da vida de Jesus aqui entre nós na Terra. o sacrifício que ele fez por nós, sacrifício de uma encarnação que ele nem necessitava por ser espírito puro estar com a gente, mas nos dá um exemplo que é importantíssimo para um caminho que a gente vai buscar a nossa é, a nossa autoiluminação que a gente busque que nos deixe né, como modelo e guia que ele nos é um caminho seguro para nossa evolução e em consequência para a evolução do planeta, que só vai evoluir quando cada um de nós individualmente nos tornarmos melhores, que possamos aproveitar o dia de hoje, solidarizar com aqueles que estamos é, normalmente familiares, que estão à nossa volta, dedicando amor e dedicando muita resignação para, no mínimo, respeitar Cristo em toda a sua trajetória. Um ótimo domingo, uma ótima Fáscoa a todos. Ficamos por aqui. Um beijão no coração de todos e até
2: domingo que vem.